0: 不管会不会让别人失望，不管会被感觉到辜负别人，最终最终还是要做自己，还是要忠于自己。大家好，我是 Sherry， 今天要录的题目呢，有一点偷偷摸摸的在录，要趁我的小孩都在忙的时候赶快录，因为他们有一点点觉得丢脸，所以呢，我就是要赶快趁他们都在忙的时候。讲完我为什么喜欢 BTS， 然后我从 BTS 身上学到什么，然后再来透过 BTS 来探讨，就是我们的 social identity 社会认同理论跟 personal identity 就是我们个人的认知冲突的时候会发生什么样子的状况。最近他们有宣布说，他们要多发展自己个人的。事业，然后可能比较暂停，少一些团体活动，引起了全世界的轩然大波。不管你喜不喜欢他们，是不是他们的粉丝，你不可以否定的就是，也许在五六年前，对我们来说，他们只是一个年轻人喜欢的 pop group， 哦，只是一个偶像团体，但是没有办法看得到，就是说五六年后，他们可以到 United Nations， 就是到联合国去演讲，可以到美国。然后跟美国的总统拜登来一起推动一个社会运动，就是 Stop Asian Hates， 让大家有觉察到说，呃，美国的种族歧视，尤其是对于亚洲人的种族歧视啊、哦。所以其实他们在世界上是真的是非常有影响力的。但是他们跟其他的偶像团体有什么不同呢？其实 BTS Phenomenon 都是大家在研究的哦，我相信。已经有很多专家学者在研究这个议题了。我自己今天想要透过我的频道来分享一下，就是说，以我这样子中年的阿姨啊，为什么会看他们一个月，然后这么喜欢他，然后听到他们要暂时停止团体活动，还触发了我一些情绪啊？那这个我有在我自己的粉丝专业跟大家分享，如果要看的话，可以看一下，就是说为什么他们说要。暂时停止活动那天晚上，我还哭到两点，就被我的小孩笑到爆。他们觉得超级荒谬，然后超级丢脸的。但是因为我一直都说我们要接受自己，所以我还是把我的心情写下来了。但是为什么连我这样子年纪，就是已经不是请少女了？还那么喜欢 BTS， 我想要跟大家聊一下，就是说它可以激发我一些想要成长的动力。那在这里也想跟大家分享一下说，说这几个原因是为什么我这么喜欢 BTS。然后我觉得我们也可以从 BTS 身上学到什么。那为什么我这么喜欢 BTS 呢？其实我真的。入坑也只有一个多月前哦。那入坑的原因是因为他们前一阵子录了一集关于他们自己的 MBTI。那我有一个好朋友的学姐就说你应该去看一下他们的 MBTI， 因为他们是这么有名的人物。那他们是怎么讲 MBTI 的？所以因为这样子，我就去看了他们节目。那看了以后，我就发现说，如果真是无法验证他们是不是这样个性的人。所以我就开始看他们自己。拍摄的综艺节目，然后看了很多他们的 MV。那因为这样子，才短短的一个月时间，我就变成超级 BTS 迷啊！那在这里跟大家分享一下說，说为什么我在这么短的时间，从一个对他们还一开始五六年前蛮有偏见的，这个这我不是很骄傲的事情。但是我女儿刚开始喜欢他们的时候，我其实对他们的偏见还蛮深的。就是我对偶像团体，或者是我对年轻男生，就是化妆打扮很多，或者带很多饰品，其实我有一些潜意识偏见。所以从那样子的我，然后到现在这么喜欢他们呢，这中间的转变到底是为什么？那第一个当然我自己也比较转变，对我的包容，或者是我可以看到每种人都有权利呈现他们的样貌哦。所以我自己也会比较有觉察。但除此之外，我觉得在 BTS 身上呢。我学到了很多东西，他们是真的可以带给我一些启发的。所以，不管你喜不喜欢他们的歌，不管你喜不喜欢他们的团体，我觉得我们可以用一个组织学的角度来看他们，然后看我们可以从他们身上学到什么。第一个就是，不管别人怎么看你，不管你有没有被看到，就持续的努力吧。如果你知道 BTS 的历史，就知道说他们一开始可能不是很被看好，公司的资源也不是很多，网络上面酸民也很多，就是针对他们的长相、针对他们的歌曲曲风等等。那我相信很多偶像团体都必须要经历过这一段哦。但是你可以看到他们有一直在谈，就是说不管怎么样，他们还是继续做他们爱做的事情、想做的事情。那也许这只是对于外面讲的公关话，但不管怎么样，这对我来说就是对我有很多的启发。就是别人不管怎么看你，或者是看你的定位，你必须要非常了解自己的核心价值是什么，要不然永远会有人讨厌你，永远会有人抨击你哦。所以这是第一点，让我觉得他们很棒，让我很感动的地方。那第二个呢，就是因为我自己很喜欢跳舞，所以我在看他们跳舞排演的时候。我有发现，不管他们是不是哪一个人的镜头比较多，或者是哪一个人走到 C 位，他们每一个人每一秒钟都表现他们百分之百。那其实，在组织里面，我们会看到，有的时候有些人他背负的一些光芒或者是期待，其他的人就觉得啊，反正是这个人是老板前面的红人那。东西都是他做好了，就是大家可能会觉得说，那反正也没有人在看我，我干嘛付出这么多，或者是我干嘛这么用力做这件事情？那所以这是第二点，我觉得 B T S 很厉害的地方，就是不管是不是轮到你做主角，不管是不是你走 C 位，每一秒钟你都是付出你的百分之百。那我觉得这个在一个团体里面是非常难能可贵的。第三个是我有一次看人家。访问 BTS 的团员说：“你们怎么可以感情这么好这么久、啊，可以合作这么久？那我记得里面 Shuga 就说：‘因为我们有架就吵，不舒服就吵架，我们不会把情感压抑下来。’我觉得这是非常有智慧的一句话、哦、就是架就是要让他吵出来，因为透过吵架。”大家才能够互相了解，大家才可以开始对话。尤其是他们那时候还这么年轻哦，就是可能情绪是我们的好多倍，因为青少年他们的荷尔蒙、他们的情绪可能比大人感受更强大、哦。所以在那样子的状况下，如果一直压抑着，如果一直盲目的顺从，其实会影响团体的动能哦，因为大家。不能够展现自己的百分之百。你只要一旦有压抑你的情绪，你就不能展现你的百分之百，因为你要花很多力气把自己的愤怒压下来。所以我觉得 Sugar 说的话是非常有智慧的。团体怎么可以维持久呢？就是如果想吵架，就去吵，吵完以后再来和好，再来讨论说为什么我们当时吵架。那我觉得这个是一个凝聚团体的非常重要的一点。就是不要压抑你的情绪。那再来就是不停的学习，不停的进步啊！我也看到他们自己一有时间就会去想办法充实自己。我记得我有看到一集，就说 Jemmy 有在讲说，他里面是跳舞数一数二的。他就说他会去上声乐课。那另外一个团员呢，就说他有空的时候，他就会去上跳舞课。我觉得也许是经纪公司逼的，可是我看起来他们是打从心里面想要变得更好。就是我当然知道有些是媒体操作，可是不管怎么样，我看到的就是说他们每一个人都一直不停地努力在学习。包含最后一集他们在讲说要暂时休息或者是暂时停止团体活动那一集 ，Sugar 也在谈说他又学日文，然后又学。Pilates， 然后又做这个又做那个，就是我觉得他们有一支不停的想要成长，不会因为说哦，我现在已经红了我就暂停，就是我有看到他们一直不停的想要进步。当然，这是一刀两面，这个如果过度的话，其实也会带来一些身心的压力哦。但是，我觉得一支想要好学，然后一直想要进步的心，这个是让我非常肯定、非常欣赏的。还有就是做你想做的，专注在你想做的，不要想太多现实的问题。也许有一天你真的可以改变全世界。我在听 BTS 回想他们当时的时候，他们有时候也问自己说：“哎，我们什么时候变得这么有名？”就是自己也觉得自己只是一个偶像。团体何德何能？他们怎么可以被邀请到这个联合国去，或者是怎么可以代表亚洲人去跟美国的总统，就是讨论这个对于亚裔的种族歧视的问题、哦？啊。就是我觉得他们自己也会有一些问号。但是，我看到的是，这群年轻人他一直不停地专注在他们会的事情，可以让他们走入心流状态的事情。然后一直不停地在这个领域加强自己，发挥自己的长处。我觉得对我最大的学习就是说，做你爱做的事情，有的时候你想象不到的好事会发生。就像我自己来说，好了，录 YouTube 这件事情，它对我来说也是，我只是在做我想做的事情。因为当我在分享一些我学到过的心理学的理论。一边讲，我也是一边自己复习，然后透过大家的留言，我也是有一些学习。其实最终目标并不是大家的点阅率，或者是有可能有什么样其他的机会。当然这些都是很好，但是我的初衷其实是做我自己想做的事情，我喜欢做的事情。那我发现说，当我在心流状态的时候，真的很多好事情就会来了，会有人来找我，或者是会有一些我梦寐以求的合作机会。所以，我看到 BTS， 我也是觉得说，它很明显的就是显示给我们看：，当你一直在做你爱好的事情、你热爱的事情、符合你核心价值的事情，然后你每天这样子专注在这上面，好像你有在依照你的天命、你的天生的才华在发挥自己的时候，慢慢的，很多机会会从天而降。我觉得 BTS 很明显的就是 demonstrate 给我们看，说这是有这样子的可能性的。那再来就是对培养自己的人永远存感恩之心哦。我。看到的新闻是，他们全体跟他们的经纪公司又再度签约，好像不是每个团体都会这样子。然后发现他跟他们的制作人或者是幕后的工作人员也维持很好的感情。其实我看到就是说，一个人怎么对待服务他的人，其实可以看得到他的人为的素养。所以，当你对一直服务你的人或者是一直有帮助你的人心存感激的话，对我来说，这样子的人才可以走得长长久久的，因为他没有忘记说，他今天走到这里不是靠他自己一个人的能力，而是靠这个团体的支持跟辅佐，所以我觉得这也是他们成功的要素之一。当然，再来就是运用你的影响力做好事情。那我们当然看到了，不管是到了联合国，或者是到了白宫，其实他们都有在推动一些他们觉得可以帮助世界上的人、需要的人的事情。这个对我来说是一个很大的启发。还有一个很难能可贵的，就是因为我是很快速的看他们的成长过程，就是我有看到他们慢慢的接受自己，然后爱自己。平常他们之前好像戴了一个面具，比较是作为大家想要的他们的样子。但是慢慢的，我觉得每个人的个性就是慢慢的成长，然后他们比较能够表现自己的那一面。那在这过程中，我也了解说，其实有多少人爱他们，就有多少人恨他们。有很多的酸民会给他们留言，或者是批评他们哦。全世界都有哦，包含现在最近我在看《纽约时报》。的那篇文章下面，还是有非常多的人写说他们有多讨厌 BTS。面对人家这么狠毒的批评的时候啊，我觉得 BTS 透过他们的歌词里面，可以看得到他们领悟到 haters 就是永远会存在。那他们要怎么样爱自己啊？其实这让我想到了 b r e n e Brown 有说过，就是我们每一个人在做事情的时候，都好像是在这种 gladiator。这种古时候的那种搏斗战场里面啊、哦，当你在里面跟别人搏斗的时候，外面的观众很多人会在那边下指导棋，说啊，你不应该这样子打啊，你应该怎么样？你看你多烂啊，什么什么什么。那我记得 b e r n e Brown 讲了一句，就是说，除非你也在战场里，除非你也跟人家这样子搏斗过，要不然我不会听你的建议的。因为你自己不敢下战场的人，你只敢在旁边讲话，那就是酸民哦，这就是一个 coward， 这是胆小鬼。的作为，所以我觉得 BTS 在青少年的时候必须要面对这样子的批判，对他们来说很难受的。可是，在这短时间，我有看到他们的成长，所以我相信他们已经领悟到了这一点哦。从他们的所作所为或者他们的歌曲创作里面，可以看得到他们已经领悟到这一点。所以，这也是给我很大启发的部分。那最后一个呢，就是这次的重点了。是，我觉得我在他们身上看到，就算有可能让你失望，可是最重要的还是你要忠于自己。这一次他们提出来，他们想要暂停一下团体活动，或者是花更多时间专注在自己的发展哦，就是自己的那一面。其实。在分享的时候，我们也看到很多团员们一边讲就一边哭了，就说觉得很累，可是还是担心会让别人失望，所以其实想休息很久了，可是一直怕别人失望，一直怕辜负别人的爱，所以呢一直不敢提出，一直等到快要受不了的时候，他们才做出这样的声明。其实我觉得这个对我们是一个很大的学习，就是说，对你可能承受了别人很多的期待、很多的爱、很多的帮助，可是你的人生是不能为别人而活的。就算你是 BTS， 就算你全世界都有人这么爱戴你，但是当你没有办法跟你的核心价值，或者是当你已经觉得失去自我的时候，你就必须要保护好自己。就是你还是最终的是你自己可以生存下去、啊、所以我们之前看到其他的 video， 大家有在谈说哦，都已经撑不住了，可是亲情还是很难切断等等。我觉得就像 BTS 必须要很诚恳地告诉他们的粉丝，他们必须要做这样子，是为了自己的成长，是为了自己。为了这个团体以后还可以再走下去，我觉得真的是非常难能可贵的。所以在这里，我觉得我们大家都可以学习的，就是说，不管会不会让别人失望，不管会被感觉到辜负别人，最终最终还是要做自己，还是要忠于自己。这次他们要离开呢，我跟我那个是他们粉丝的学姐啊，就是这两位阿姨都非常的难过。那我难过的点我就不再多说了。但是我觉得难过之后再分析，当然就是对他们团体的成长是非常好的。因为当你在团体里面，我们就要带到这个心理学的理论，就是 group identity， 就你的 social identity， 叫做社会认同理论。我们讲说，其实我们每一个人都需要有。一个归属感，所以我们希望我们是一个家庭，或者是你的是什么种种族，或者是你是什么团队，不管你是在一个组织里面，或者是你的生活里面，你都希望是有一些归属感，就是我跟有一群人是有这样子的连接的，所以这个是我们的需要啊、哦，这是心理学家 Henry t a f f e l 我不太会念他的名字哦，他其实讲的就是 social identity theory， 也就是说，我们自我认定有一大很大部分是来自于你的归属的团体哦，在这里面后来也延伸出来，就是说大家都需要有这样子的归属感，或者是你是 belong to a group， 你是这个 group 里面的 member， 你是这个。团体里面的，好像团队之一啊、哦。那我们在 BTS 身上，我们就看到了，他们正是在认识自己的那段时间。其实他们在那么年轻，就是青少年，就是让我们自己认识自己、自我定位的时候，他们就变成一个团体了。所以他们的自我认知，他们的 social identity 是 BTS 这件事情，呃，防弹少年，这、就是他们的自我认知啊、哦。但是我们知道，你的 social identity。其实里面还有你的 personal identity， 就是你真正的自我认知，你真正的自己是谁？因为如果你把你自己的认知跟你的社会认知绑在一起的时候，你没有办法完全的发展，你没有办法很完整的发展。因为在社会认知里面，在这个团体里面，你做什么事情，就像 BTS 里面的成员有讲，你必须要符合别人的期待，或者是这个团体的规范哦。那所以，当你在做某件事情的时候，你慢慢会想说：我做这件事情是因为我是在这个团体里面嘛，还是说这件事情是我真正喜欢做的？那我们看到 BTS， 我觉得他们已经有这样的觉察，就是说，光用团体定位来定位自己已经不够了，因为他们慢慢的每一个人好像都有走过低潮，每一个人都在探索说：那我到底是谁？如果我不是 BTS 的时候。我会有什么样子的发展？所以以一个比较客观的人来讲，我觉得这是对他们的个人的个性发展是非常棒的决定。但是当然，以粉丝来说，我们那还希望 BTS 可以永远的团体活动啊。但是我觉得在这里面也是可以让大家来思考一下，就是说我是属于什么样的团体，我的团体定位是什么，就是我的 social identity 是什么。那我的 personal identity 就是我的自我认知，跟我社会认同有没有抵触？如果有抵触的话，我可以怎么做？因为很多时候我们内在的纠结或者我们内在的不稳定，就是来自于我们跟这个团体的核心价值开始有一些抵触。那如果你也像 BTS 正在经历这样一段，就是说。你不晓得你自己的核心价值，或者是你想要做的什么事情，是来自于你的父母、你归属的团队，还是是你自己的话？我建议你可以就像 BTS 一样，就是暂时停止团体活动，多做一些自我探索。就说不是真正的离开这个团体，而是多做一些自我探索，让自己更完整一点。也许你再回这个团队的时候，你比较有能力让这个团队更好。所以我觉得这是一个我们可以从 BTS 跟 BTS 最近做的决定里面可以学到的事情。好啦，今天其实讲了这么多，就是要跟。大家聊一聊 BTS， 因为其实我的小孩听到我要讲 BTS 就很翻白眼，然后我大部分的朋友也不理解为什么这个年纪的人一直要跟他们谈 BTS 啊。那我看到就说我自己觉得啦，就是看你的留言，大家对于我的头发什么都还蛮接受的，所以感觉跟大家还蛮熟的，所以想再借这个时间跟他聊一下，就是说最近一直在想的这个议题啊。不过之后呢，我们就要回复到比较正式、正常的来讨论人格类型了。接下来就会讨论剩下的四个，呃，还没有讨论到的人格类型，所以之后就会比较嗯，从专业的角度来跟大家聊了。那今天我们就先讲到这里了，谢谢大家陪我聊天，那我们就下次见喽，拜拜。